0: En serie just nu, jag vet inte hundra om du har märkt det, men eh, det personliga mötet har vi som tema i den här månaden. Och, eh, idag så tänkte jag tala om det personliga mötet mitt i vardagen. Och då tänkte jag börja med att berätta eh, ja, men ett, ett litet vittnesbörd. Från, från vår familjsliv. För ungefär, lite drygt ett halvår sedan, så skulle min ena son snart fylla tre år. Och jag vet inte om du har sett honom här i kyrkan än, men om du inte har gjort det, eller om du har det, så har du nog märkt att han är ganska aktiv. Om du inte har sett honom än så kommer du nog märka det. Men det är härligt. Jag var, förra måndagen var jag på röntgen för första gången med honom. Jag eh, har en känsla av att det blir fler gånger där, men eh, vi, vi ber att det ska gå bra. Eh, det var ingen fara den här gången. Eh, men i alla fall, han skulle fylla tre år. Och vi hade ett tag varit ganska säkra på att vi hade den perfekta födelsedagspresenten till honom. Eh, inget mer originellt egentligen än en studsmatta, som alla andra barnfamiljer med en trädgård. I vilket fall. Vi hade spanat in en stutsmatta som vi ville ha. Som vi tänkte att ja, den här verkar bra och stabil. Och liksom, ja, men den verkar schysst. Eh, och några veckor innan när vi tänkte att nu började det bli dags att få tag på en. Så fanns det typ inga stutsmattor någonstans. Så det här var i mars månad. Så jag vet inte, folk hade väl inte börjat liksom städa ur sina hem. Vi tänkte vi skulle köpa begagnat. Eh, vi kollade på begägnat marknaden, men det dök liksom inte upp någonting av det där vi ville ha. Så till slut så tänkte vi att ja, men vi får väl se vad det finns och köpa en vanlig liksom, nätbutik. Men du vet, det, den som vi ville ha, den fanns inte. Det fanns liksom bara den dyraste såklart. Och den kände vi att, ja, ah, så, <laughs> så, så mycket är mycket inte värd. Nej, men <laughs> det kändes lite så. Vi hittade till slut ett annat märke och en studsmatta som kändes som liksom det näst bästa men ändå. jag hade ju en dröm också om att den här studsmattan skulle stå ute i trädgården, när han vaknade på sin födelsedag för att komma ut och se den här studsmattan. Och från början fanns det lite hopp om att den här studsmattan skulle hinna fram tills dagen innan då som han skulle fylla år. Men allt som dagarna gick så insåg vi att den kommer inte hinna fram. Och då kände man sig, det känns lite tråkigt, liksom. Ja, men, men, varje saker har hänt. Det är ju ett Ilans problem, eh, som vi överlever. Nej, men, eh, ja, men jag kände det var lite tråkigt. Men så satt jag på golvet eh, med mina två barn då, och försökte hålla ihop vardagen. Eh, och så plötsligt så bara plingade det till i min telefon, eller surrade till i urinom. Och så får jag en, en avisering ifrån blocket. Det dykt upp en studsmatta. Och jag kollar på den snabbt och vi har en sån sökning på Halland, Västra Götaland typ. Och den finns i Kungsbacka. Det är ju fantastiskt. Så, så snabbt jag bara kan så kastar jag mig på telefonen, ringer. Vad han nu heter Lars, säger vi. Eh, och så börjar jag prata med honom. och Han har precis lagt ut annonsen så det som att han finns kvar. Eh, och så frågar jag var han bor. Och så säger han, ja ah, men bor i Valda. Det är ju vi med. Det är ju fantastiskt. Ja. Och så pratade vi lite till och så frågar han var i Valda vi bor, och så säger jag det, men han reagerar inte riktigt. Men så pratade vi lite till, och det verkar vara en bra studsmatta, han är lite besviken för barnen har inte använt den så mycket. Men vill ändå ge ett bra pris, allt är jättebra. Och så, så till slut, så men var bor ni då? Och då visade det sig att den här studsmattan som nu kommer ut i försäljning, bara några liksom få dagar innan min son fyller år. Den, den, den. Den står i en trädgård 300 meter ifrån vårt hus, på andra sidan vilvägen. Liksom. Så vad, är, vad är oddsen? Vissa, när vissa hör sånt så, så börjar man fundera på om det finns en gud. Ja. Man kan kalla det slump, men jag är helt övertygad om att det var liksom Guds omsorg för oss. Så på Eliams treårsdag när han kom upp ur sängen så stod det en studsmatta i trädgården till honom. Och om vi nu hade haft fungerande en bra projektor här så hade jag kunnat visa dig i filmen på hans reaktion. Men nu blir det inte så. Men det var så fantastiskt fint att få se eh, min son få den här eh, studsmattan. Eh, och så häftigt att se hur Gud grep in i liksom våran vardag, mitt där på golvet med barnen. Mitt i det som var vårt som är vårat liv. Där visar Gud så tydligt sin omsorg. och Att han bryr sig, att han är med mitt i det där vardagliga. Kanske har du också såna här vittnesbörd om vad Gud har gjort i din vardag. För vet du, jag är övertygad om... Att vår Gud, han är inte bara Gud på söndagar. Han är inte bara Gud när vi är i kyrkan. Det är fantastiskt när vi får mötas så här. Verkligen så fantastiskt. Det betyder så mycket att vi får hjälpa varandra. Vi får uppmuntra varandra i tron. Vi får stå tillsammans. Vi får liksom skapa en atmosfär av, av tro och väntan på Gud. Men tänk vad fantastiskt det är. Att vi får ha en Gud som följer med oss ut genom dörrarna. Och som är med oss Hela tiden. Som är varje dags gud. I Bibeln så läser vi ju om att Jesus kommer. Och det står i Johannes evangeliet att han kom och slog upp sitt tält ibland oss. Vi kanske tänker att vi använder tält liksom när vi åker på semester. Men tält är en sån här vardagsbild. Liksom. Jesus kom hit rakt in i våran vardag. I Markus 10 så kan vi läsa om en tiggare som eh, han har sin vardag vid en stor väg eh, där det passerar väldigt mycket människor. För han, han är blind han har inte möjlighet att försörja sig själv så han är helt överlåten till att andra ska ge honom gåvor. Där spenderar den här killen som vi sen får reda på heter Bartimaeus. Han spe, spenderar sina dagar där. I hans vada, hans oputsade vada, sandig och dammig vada. Där spenderade han sina dagar. Men en dag så händer det någonting. En dag så kommer Jesus förbi på vägen där han, där, han, där han sitter. Och så möter Jesus honom mitt i hans vada i ett personligt möte som förvandlar hans liv. Jesus frågar honom, vad kan jag göra för dig och han berättade att han ville ha sin syn tillbaka. Och så hela Jesus honom och så kan han se igen. Mitt i hans vardag, så där oväntat gött. Så kommer Jesus och bara vänder på allting. Det har mannen vid Betesta som har varit sjuk i 38 år, varit lam i 38 år och som ligger på en madrass vid en damm och väntar på att få komma ner i när dammen och vattnet börjar röra sig. För det sägs att den som kommer ner först blir frisk men han hinner aldrig ner. Han spenderar sina vardagar där. Det är hans vardag att befinna sig där, att vara där tills den dagen som Jesus dyker upp. Mitt i hans oputsade vardag. Och så hela Jesus honom och säger till honom att ta sin bädd och gå hem. Och så gör han det så följer han Jesus. Eller kvinnan vid brunnen i Johannes 4. Som i sin, mitt i sin vardag sysslar. Hon går ut ur staden och ska hämta vatten. Som hon troligtvis gör varje varenda dag. Inget speciellt med det. Men den här dagen när hon gör det. Så får hon ett personligt möte med Jesus som vänder upp och ner på hela hennes liv. Som förvandlar hela hennes liv och som faktiskt leder till förvandling för hela hennes by, hela hennes stad. Men det säger ryktet att det kommer det predikas mer om nästa vecka. Så vi lämnar det där. Ja, men Jesus möter de här människorna i sin vardag. Han kliver in och förändrar deras förutsättningar radikalt för vad de kan, hur deras liv ser ut. Han vänder upp och ner på det i ett personligt vardagsmöte. För Gud finns ju inte bara här i kyrkan. Han finns överallt. Han är med oss var vi än går. Han är med dig på din skola. Där kan Jesus tycka upp och liksom, visa sig. Han är med när du sitter och pluggar på biblioteket. När du är på din arbetsplats, när du är hemma, kanske i din ensamhet, då är Jesus där. När du sitter på golvet och väntar på en studsmatta med dina barn, då är Jesus där. Och Han vill dyka upp, han vill visa sig, han vill möta oss där. Jag tycker det är fantastiskt när Gud brakar in så där. Nu ska jag inte höra studsmattan till skyarna. Liksom det vi hade klarat oss utan det är en ilandsgrej. Men dock ändå, det, den står där nu i våran trädgård som ett tecken på Guds omsorg. och Att han ser oss och älskar oss. Men jag tycker det är fantastiskt när Gud brakar in och gör stora saker. Jag älskar när Gud gör sånt där som verkligen märks och ger avtryck. Ni vet, man är ju lite svag för stora rubriker. Jag tror inte jag är ensam om att scrolla sociala medier och så har Aftonbladet någon sponsrad artikel med något så här uppseendeväckande. Någon som har fött 14 barn på en gång eller någonting. Så där. Får jag att, att det, är inte, det är inte ofta man inte faller för frestelsen att klicka på den här länken och läka, läsa den där den artikeln. Vi gillar rubriker. Det är kul när det händer något stort. Och jag älskar när Gud gör stora saker. Och faktiskt är det så att i gamla testamentet, när vi läser gamla testamentet, så är det ju mycket så som, som folket fick lära känna Gud. Det var så de visste vem han var, genom de stora, mäktiga sakerna som han hade gjort. Det var så han gjorde sig känd. De var med om att de lämnade Gud, vände ryggen mot Gud och så hamnade de i svårigheter. Så, så hamnade de i nöd. Gud lät dem liksom falla i fiendens hand. Men så omvände de sig och så gjorde Gud mäktiga saker och räddade dem ur svåra situationer. Förde dem tillbaka till sitt land och byggde upp sin stad och allt det där. Gud räddade dem genom, genom Gideon, så räddade han dem från Midjaniterna och han räddade dem från Filisterna och Goliath, ni vet, genom David. Stora saker som man kommer ihåg. Han ger dem manna i öknen, som vi pratade lite om för två veckor sedan. Så här, helt, helt märkligt att det regnar mat från himlen i 40 år till folket. Gud visar sin mäktiga hand. och Gud visar sin kärlek gång på gång. Och kanske den mest eller, eller den mest definierande händelsen i Gamla testamentet på vem Gud är är ju när han för folket ut ur slaveriet i Egypten och ut i frihet så att de kan fira gudstjänst inför honom. Det är liksom det som man känner Gud genom de stora mäktiga sakerna. Vet ni förresten att i tio Guds bud i den judiska varianten eller man ska säga, det är väl vi som har snott deras på ett sätt. Men i andra mosebok 20 så det första budet är inte att du ska ha inte ha några andra gudar vid sidan av mig som vi kanske många gånger har lärt oss utan det första är att Gud presenterar sig. Han säger i andra mosebok eh, 22 Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur träldomshuset. Det är så det börjar. Med att Gud presenterar sig med den där stora mäktiga saken som han har gjort. Han är Rubrikernas Gud på många sätt. Och han fortsätter göra det än idag. Fortsätter han runt om över världen och här i att skapa rubriker. Och det är fantastiskt. Mer av rubriker. Men samtidigt, de står inte i motsats till varandra. Samtidigt så ser vi i Gamla testamentet att några personer verkar få det där mer nära mötet med Gud. Får det där mer Personliga mötet med Gud verkar få lära känna Gud ännu mer på djupet, och han verkar känna dem på ett speciellt sätt. Som till exempel David som kallas en man efter Guds hjärta. Han verkar känna Gud. Man läser Saltaren och man, man kan ju känna, bara om man läser Saltaren så märker man: att Det här är en person som skriver som känner Gud. Samma sak som Josua, Mose efterträdare, som inte ville lämna det där tältet där Guds härlighet fanns. Han ville vara nära Gud, han ville vara hos Gud. Hanna, som vi läser de som verkligen utgjuter sitt hjärta till Gud på ett sådant liksom, fantastiskt sätt. Och Daniel, som får tolka drömmar, han som får det tilltalet ifrån Gud. Och som, i, vad han, I hur han agerar så märker man bara att det här är någon som känner Gud- som står fast i sin tro. Men ofta var det människor som hade ett särskilt uppdrag. Som kanske var ledare eller som gjorde något speciellt för folket. Men när vi kommer till Nya Testamentet så händer det någonting. När Jesus dör och uppstår, som vi sjunger om här alldeles nyss. När han gör det där mäktiga, när han skapar förutsättningar för ett helt nytt liv- så ges ju också den helige ande som gåva till var och en som vill tillhöra Jesus. Till var och en som vill ta emot av Gud i sitt liv så finns den helige ande tillgänglig. Och då händer det någonting. För då är Gud fortfarande den där stora, mäktiga guden som man liksom vet om och har hört om. Men så blir han den där nära guden som också kommer så personligt till var och en det går ju inte att komma närmre någon än att bo i den. Eller hur? Jag kan stå väldigt nära dig. Men heligande flyttar in i inom oss. Närmare än så. Mer personligt än så blir det inte. Genom vad Jesus gör och genom den heliga ande ut över mänskligheten. Så, så kommer Gud så nära och blir så personlig. En relation som... Inte bara är det storslagna, utan som också får vara det där vardagliga. Och ibland det där lite subtila, det där som nästan inte riktigt går att ta på. Det som man nästan inte riktigt kan förklara, men som ständigt finns där. Jag ska förklara lite vad jag menar. Och för att göra det så tänkte jag använda en bild från Bibeln. Eller bild, men en, en berättelse från Bibeln. Från Elia. Du kanske känner igen det men ifrån första kungaboken 19 så möter vi en Elias som är, som är trött som är slutkörd som har kämpat för Guds skull och han känner liksom att det är, ja, jag orkar inte mer och han flyr och drar iväg för sitt liv och, och så kommer han till Gudsberg. där han någonstans och ändå tänker att där finns Gud så finns det hopp så tar jag mig dit. Men han, han tar sig dit och så i, i vers, från vers 10 så säger Elia så här. Eller Gud frågar honom först. Vad gör du här Elia? Frågade Herren honom. Jag har arbetat, sedan med stor iver för Herren himlernas Gud, svarade han. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig och rivit ner alla dina altaren och dödat dina profeter. Nu är det bara jag kvar och nu försöker de döda mig också. Så säger Gud: "Gå ut och ställ dig inför mig på berget. Jag ska gå förbi där." Sen svepte en väldig storm fram över berget, så våldsam att klipporna slets loss. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en fruktansvärd jordbävning, men Herren var inte i den. Och efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning. Och när Elia hörde susningen så gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. När Gud möter Elia så kommer han inte i det där stora och häpnadsväckande utan då kommer han i den stilla, den svaga susningen. Det är där som nästan inte hörs. Det är där som man liksom måste lyssna in för att höra. Och visst är det så många gånger. Att när vi lever i relation med Jesus så har han, så, och vi lever med den heliga ande, så talar han ofta och mycket till oss. Och möter oss personligen gång på gång i det där lilla, i det där svaga. Jag upplever det många gånger att Gud liksom lite håller ordning på mig på det sättet. Puffar mig framåt. Och jag tänker att det också är i den där vardagsrelationen som det där verkligen djupa. Och med mycket grund byggs. Jag och Ola till exempel, det skulle vara väldigt konstigt om jag och min man om vi bara sågs någon gång ibland och åkte på någon resa ihop eller åkte på spa eller gick på någon konsert. Nej, det är det där vardagliga. Att vi möts hela tiden. Det är det som bygger någonting stabilt. Det är det som bygger någonting som verkligen håller. Och något som verkligen visar vad tron handlar om. Den heligande är där hela tiden i vardagen. Och ibland, så, ibland så kan jag känna igen liksom, Guds röst, hur han fostrar mig i hur jag försöker fostra de här två barnen jag har pratat om. Ni vet, nu är maten färdig. Kom och ät. Jaha, jag ska mata dig också. Ja. Så får Gud tala till mig ibland. Nej, lägg dig inte på lillebror. Man lägger inte på honom. Ja men kom igen, dela med dig nu. Det är roligare att leka tillsammans. Nej, spring inte ut i vägen. Det kör bilar där. Du kan bli påkörd. Wow, vad roligt det ser ut att leka med de där coola bilarna. Eller? Nej, det blir ingen glas till frukost idag. Heller. Släpp skärmen så vi kan göra något roligt tillsammans istället. Eller kanske, kom, hur är det? Sätt dig här hos mig. Jag älskar dig. Lite på samma sätt upplever jag hur Gud är det där liksom subtila. Hur den heliga ande hela tiden talar och puffar lite hit och puffar lite dit och liksom håller igen lite där. Ibland så behöver Gud höja rösten. Ibland behöver jag höja rösten mot mina barn när det börjar bli farligt. Och ibland behöver Gud göra det också. Ibland behöver han verkligen bryta in i våra liv och bara få oss, det har Gud gjort mot mig också liksom skriket på mig. Ibland behöver han bara bryta igenom och komma in i våra liv på olika sätt. Och ibland behöver han göra något stort av det. Men allt som oftast så är det bara den där den där svaga susningen. Allt som oftast så är det bara den där den där, det där tilltalet, hela tiden den där rösten, den helgande som tillrättavisar och uppmuntrar mitt i vardagen, mitt i livet. Och jag tycker det är så fantastiskt att Gud möter oss på det sättet och möter oss utifrån, möter oss på unika sätt. För vi är olika. I hur vi hör Gud tala och kanske också var vi hör Gud tala. En del upplever att man möter Gud och kan höra Gud tala som bäst ute i skapelsen. En del längtar efter tystheten där allting annat bara är tyst så jag kan lyssna in Gud. En del möter Gud i det någonstans intellektuella, att studera att försöka förstå mer med sin intellekt vem Gud är. Och en del i det personliga mötet med andra människor. Eller kanske i det praktiska kännandet. Jag vet inte vad du upplever att du hör Gud tala mest. Men alla de här bitarna är ju vardagliga saker. Så ta tillvara på det. Ta tillvara på platserna där Gud i din vardag talar till dig. I den där stilla rösten. När jag kom hem... För några, litet, några dagar sedan, jag vet inte om jag hade jobbat eller gjort något annat, så kom jag in i vårt vardagsrum. Och där sitter Ola, min man, och försöker ge Lillen, hjälper honom att äta. Och Ola sitter och gråter. För mitt i våran oputsade vardag, mitt liksom i stöket, och med barn och mat lite överallt, så har Ola dratt på lite lovsång. Och det är verkligen hans sätt att få möta Gud. Och då sitter han där och gråter. För att mitt i den oputsade vardagen så, ville, så, så dök Jesus upp. Och så bara möter han Ola där. Och bara för att säga att tror jag, jag är här. Jag är med dig mitt i den här stunden. Jag älskar dig. Jag är med er. Jag finns här. Jag är, Jag har allt och jag är allt vad ni behöver. Gud vill möta dig i din vardag på det sättet som du behöver det och på det sättet som får dig att växa, att förstå mer av vem han är personligt och vardagligt mitt i det oputsade. Så jag vill bara välkomna dig idag att säga ja till att... Låt den heligande ännu mer få tala till dig, ännu mer påminna dig om att han är med dig överallt där du är, i allting som du är. Välkommen att säga ja till att leva ännu mer i förväntan på att han vill möta dig och att han vill göra både stora och små saker mitt i din oputsade vardag. Som sagt, mitt ibland är det storslagna, men oftast i den där svaga. Sysningen. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du är god. För att du är stor. Och för att du gör stora saker. Mäktiga saker. Att du visar din starka hand. Att du har gjort det genom historien. Att du har gjort det genom tiderna. Jag tackar dig för att du gör det idag. Du kan göra det igen. Och vi längtar efter att du ska göra det här idag. I vår vecka som ligger framför. Jag tackar dig för att vi får... Har lärt känna den guden som är stor och stark och mäktig. Men jag tackar dig också att vi får lära känna dig genom den stilla susningen. Mitt i vår vardag, mitt i det som är vårt liv. Det här älskar du att dyka upp. Precis som du gjorde med... Med, tiggarna, med tiggaren på vägen, precis som du har gjort på olika sätt och som vi kan vittna om i våra liv, precis i det som är vårt sätt också att möta dig. Tack för att du möter oss personligen, tack för att du möter oss i det oputsade. Där vi kanske inte tänker att du skulle dyka upp, där dyker du upp. Så här är kom! Jag ber för var och en som längtar efter mer av dig i sitt liv den här veckan, den här dagen, Jesus. Att du heligande bara skulle komma och visa dig gång på gång att du är med. Kom och tala, kom och, kom och, och pusha på, kom och uppmuntra. Kom och stärk Gud, precis på ditt sätt, så som bara du kan göra. Heligande, gör oss mer medvetna om att du är med oss överallt i varje stund. I Jesu namn.